0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 47. Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt, Den Podcast für persönliche Weiterentwicklung, ein entspanntes Leben, Tipps, die ich aus, meinem, aus meiner Erfahrung teile, wo ich denke, die können, können euch auch behilflich sein, um einfach entspannt und glücklich und ja, Gut gelaunt leben zu können. Mein Name ist Ursula Geschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Migräneberaterin und Meditationsleiterin. Ja, ihr Lieben, heute geht es mal nicht um ein geistiges Thema wie so oft in den letzten Monaten. Heute geht es mal um ein irdisches Thema und zwar um das Kochen. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen, wie ich durch den Ayurveda geliebt, ähm, lieben gelernt habe zu kochen. Denn früher habe ich überhaupt nicht gerne gekocht. Ich habe zwar gut gekocht, wie ich mir immer gesagt wurde, aber ich habe es nicht gerne gemacht. Und früher habe ich einfach mit Pfeffer, Salz und Aromat, das ist in der Schweiz so eine furchtbare Mischung, so eine gelbe Mischung mit ja, Zusatzstoffen, Geschmacksverstärker und ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Mit den drei Gewürzen habe ich gekocht und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe zwar viele leckere Rezepte von meiner Mutter noch ausprobiert, die sie immer gekocht hat, aber bei mir schmeckten sie nicht so wirklich lecker, wie es ist von ihr gewohnt war und ja, dann habe ich einfach, ich habe zwar gekocht, weil ich halt immer essen musste, wollte und es hat auch gut geschmeckt, aber irgendwie, es hat mir keinen Spaß gemacht und dann habe ich, ähm, vor mittlerweile drei oder vier Jahren, habe ich dann die Ausbildung zur Ayurveda-Gesundheitsberaterin gemacht, bei der Dr. Jana Sch Scharfenberg und da hatten wir auch ein ganzes Modul mit Essen und mit, ähm, ja, natürlich Kochen dann auch. Und da hat es mir richtig angefangen, zu Spaß zu machen. Und warum? Ja, ich glaube, weil wir einerseits, natürlich müssen wir essen, aber auch, weil ich, wie gemerkt habe, dass Essen viel mehr ist als einfach nur, den Hunger wegzukriegen, sondern Essen ist, ist was, wo wir uns Gutes tun können, wo wir uns unterstützen können und indem wir Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, indem wir uns gut ernähren, können wir auch unsere Psyche und unseren Körper sehr merklich unterstützen. Und du wirst dich vielleicht fragen, ja, was bedeutet überhaupt ayurvedisch kochen? weil man hat immer so den Vor, also die Idee, dass das kann man nur in Indien machen, das kann man nicht hier bei uns auch im Westen machen. Aber ayurvedisch zu kochen ist eigentlich ganz einfach, weil es eigentlich ein paar Grundelemente beinhaltet und die kann man überall, überall auf der Welt kann man die, ähm, umsetzen. Und zwar bedeutet das ähm, saisonal, also dass man Dinge verarbeitet, kocht, die jetzt gerade Saison haben, also dass man zum Beispiel nicht im Januar Himbeeren, bei uns im Westen Himbeeren kocht oder kauft oder isst oder Erdbeeren, sondern halt eher... Ähm, Jetzt im, jetzt im Winter Wurzelgemüse, Kohlsorten, natürlich auch Äpfel, die kann man ja auch lagern, also die, die kann man natürlich jetzt nicht ernten. Ähm, Obst, gewisses Obst ist schwierig bei uns, das ist in Indien anders, die haben ja das ganze Jahr frisches Obst, wie wahrscheinlich Mango und Ananas und so. Ähm, aber bei den Gemüsesorten einfach Dinge, die jetzt gerade wachsen, also Spinat, ähm, Feldsalat, eben Chicorée, All solche Dinge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist ein weiterer Punkt, dass es frisch zubereitet ist. Dass man möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und kocht, weil die nicht so gut zu verstoffwechseln sind. Und im Ayurveda heißt es ja so schön, du bist nicht, was du isst, sondern was du verdaust. Weil wir nicht alles verdauen können, was wir zu uns nehmen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass es eben frische und ähm, unverarbeitete Lebensmittel sind, dass wir das gut verdauen können. Dann bedeutet es auch, Dosha-gerecht zu essen. Die Doshas, die kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr hier bei mir schon länger mithört, die Elemente, aus denen jeder von uns zwei bis drei hat, also das sind die Elemente Vata, Pitta und Kaffa. Und ähm, nicht jeder hat einen guten, gleich guten Stoffwechsel. Es gibt die Pitta, die pitta menschen die verstoffwechseln einfach alles. Die können auch fünf Tage alte Eier oder <lacht> Eierspeisen oder weiß ich was, Fische oder so essen und das tut denen nichts. Und ich zum Beispiel mit, einem Water, mit einer Waterverdauung, die ist eher unregelmäßig, die ist manchmal ähm, oder verstopft, wie der Durchfall, so ein bisschen unregelmäßig, die, die verdauen eben die Dinge nicht so gut. Deswegen ist es besonders wichtig eben zu gucken, was kann man persönlich gut verdauen. Und dazu gehört eben auch, dass ähm, Stoffwechsel, die nicht so gut oder die sensibler sind, dass die weniger... Rohkost essen, weil Rohkost sehr schwer verdaubar ist, so eine Pita-Magen, der eben sehr gut verdauen kann, der kann das sehr gut essen, aber auch eher mittags, ohne Warteverdauung eben, ähm, die sollte eher darauf verzichten oder eher sowas Leichtes, nicht sowas Hartes wie zum Beispiel Tomaten oder Karotten Salat ähm, oder Gurke, die kann man gut auch verdauen, aber dann immer eh, eh eher vor dem Essen, also dass man sich einen Salat vor dem Essen macht und nicht ähm, mit oder nach dem Essen, weil isst man den vor dem Essen, kann der schon schneller den Magen passieren und dadurch kommt es nicht zu Blähungen, wenn das so aufliegt. Das gleiche ist mit Obst, also Obst sollte man ähm, nicht roh essen, nach als Nachtisch, das wird ja in vielen Restaurants als Fruchtsalat ähm, serviert, das ist eher nicht so verträglich, weil dadurch, dass es das Obst zuletzt gegessen wird, hat es wie auch die Möglichkeit, oder ist es länger im Magen und dann hat es wie die Möglichkeit, eben die Gase zu entwickeln, die dann eben uns aufstoßen machen oder Blähungen schlussendlich. Also das sind so die Grundelemente, dass man eher gekocht ist, dass man frisch ist, saisonal ist und ja, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Elemente, die, die eigentlich die ayurvedische Küche ausmachen. Und natürlich ganz, ganz reichhaltig an Gewürzen. Denn die Gewürze, die unterstützen auch unsere Verdauung und, und helfen eben, Schwieriges besser verträglich zu machen. Und natürlich schmeckt es auch ganz, ganz toll. Dazu kommt noch ein viertes Element dass ähm, alle sechs Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit inbegriffen sein sollten. Ja, jetzt fragst du dich, oh, sechs Geschmacksrichtungen, was beinhalten denn die sechs Geschmacksrichtungen? Das ist zum einen süß, sauer, salzig, bitter, zusammenziehend und süß, sauer, salzig, scharf, genau. Und mit der Zeit hat man ein bisschen den Dreh draußen, ähm, welches, welche Geschmacksrichtungen zu welchem Obst oder Gemüse gehört, dass man so ein bisschen schauen kann, ähm, wie kann ich das mal gestalten. Aber da soll, da soll man sich gar nicht so verrückt machen, weil, weil das ist... Ähm, eigentlich, wenn man beachtet, dass man möglichst vielfältig kocht, also dass, dass, dass aus jeder Farbe was mit dabei ist, bisschen grün, bisschen gelb, dann hat man schon sehr viel, ein bisschen rot, dann hat man schon sehr viele Geschmacksrichtungen zusammen. Die These ist halt, ich finde, das hat wirklich was für sich, wenn man alle Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit inbegriffen hat, hat man am wenigsten Heißhunger auf irgendwie eine der Geschmäcker, also wenn man, ich finde oft, wenn man noch einen Schuss Zitronensaft zum Schluss reingibt, dann, dann kriegt es einfach noch so eine gewiss, ein gewisses Etwas, was dann nachher halt das ganze Essen rund macht und nachher hat man nicht so Lust, irgendwie noch total viel ähm, Süßkram zu essen, meistens. <lacht> genau. Und dazu kommt eben, dass, dass nicht nur die Verdauung wichtig ist, sondern dass auch jedes Dosha, also zum Beispiel Vata-Dosha, braucht eher die natürliche Süße, die ähm, salzig und sauer. Und das Pitta-Dosha braucht ähm, süß, süß, bitter und zusammenziehend. Und Kapha braucht bitter, zusammenziehend und Süß. Das bin ich gar nicht, gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube. Ja, und, und wenn man das auch ein bisschen beinhaltet, also wenn man das ein bisschen drauf achtet, dann, dann merkt man auch, ähm, das tut mir gut und, und, und so fühle ich mich wohl und, und das ist etwas, was mir entspricht. Und bei mir war das eben so, dass ich dann, als ich dann ähm, die ganze Ayurveda-Thematik gelernt habe, habe ich mir mal unzählige Gewürze gekauft. Bei mir stehen sicher 40 Gewürze rum und die, die Hauptgewürze möchte ich sie gerne mal nennen. Das ist Koriander, Kardamom, Kurkuma, Zimt, Sternanis, ich habe aber auch Oregano, Petersilie, Rosmarin, Thymian, weil man kann genau gleich lecker mit unseren Gewürzen hier aus der Region kochen. Die sind auch sehr, sehr lecker. Und was auch so schön ist, einfach immer zum Schluss, wenn man so gekocht hat, über das Essen ein paar frische Kräuter zu streuen, weil die helfen dann nochmal zusätzlich gut zu verdauen. Und für mich war das einfach total schön, auszuprobieren, wie kann ich ein leckeres Gericht zaubern, wie kann ich ähm, vielfältig kochen. Wie, wenn ich all die, die Geschmäcker integriere, dann möchte ich dir mal ein Beispiel machen. Also süß wäre zum Beispiel Reis, Vollkornreis oder Reis. Dann salzig ist natürlich Salz, sauer wäre einfach ein bisschen Zitronensaft. Bitter wäre dann zum Beispiel Kurkuma oder ein bisschen Spinat zusammenziehend, das ist auch Kurkuma und sonst Banane und, und, ähm, und ähm, Rhabarber und wenn man einfach alle die Geschmäcker so zusammen hat, dann, dann ist es einfach, es schmeckt unglaublich lecker und eben dann kommt immer, kommen verschiedene Gewürze rein und die macht man am besten so, dass man ein bisschen Ghee, ein bisschen Fett in den Topf gibt und dann mörsert man ein paar Korianderkörner, ein paar Fenchelsamen und auch ein paar Kardamomkapseln, mörsert man die und, und gibt die nachher in, in das Fett, in das Warme und wartet, bis die anfangen zu springen. Und dann kommt eventuell noch ein bisschen Knoblauch rein, wenn man mag. Der ist zwar im Ayurveda nicht so gern gesehen, aber mir hilft der auch sehr zu verdauen. Und dann kommt das Pulver noch, entweder ein bisschen Curry oder ein bisschen Kurkuma. Und dann wird das ein bisschen angedünstet und so kann es auch richtig den Geschmack entfalten, weil die, die ätherischen Öle aus, der, aus, der, ähm, aus den Samen und aus, aus den ja, Körnern, die können sich erst richtig entfalten mit, mit ein bisschen Hitze. Und wenn sie so ein bisschen aufgemörsert sind, dann, dann können sie richtig schön ihren Duft verbreiten. Und dann erst, dann kommt zum Beispiel Reis rein oder Gemüse. Und so hat man immer, zu, immer einfach eine gewisse Anzahl von leckeren Gewürzen beieinander. Und einfach jedes Essen schmeckt einfach leckerer, als irgendwie nur mit Pfeffer und Salz. Und dann kann man wirklich total vieles ausprobieren mit möglichst schön unterschiedlichen Farben. Man sagt zwar auch, man solle nicht zu viel mixen, weil das auch wieder schwierig ist zu verdauen. Aber ich, ich finde, man sollte auch nicht so wie ein Heftchenmacher drauf achten, weil es muss ja Spaß machen und, und, und man muss irgendwie Freude haben am Herumexperimentieren. Und ich finde, das fängt schon so an, dass man dass ich auf den Markt gehe und mir das schöne Gemüse anschaue, die Farbe, dann kaufe ich mir von jeder Farbe was, dann schaue ich, dass ich sicher was Bitteres habe, was Süßes, weil ich auch ähm, mein Pitter auch ein bisschen in Schach halten muss mit den, mit den Bitterstoffen. Und ähm, das ist schon mal die erste Freude. Dann bin ich da auf dem Markt und ich treffe jedes Mal irgendjemand an, alte ähm, Eltern von meinen Schulkollegen oder oder jemand, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe. Und das ist einfach schön, so dieses Ritual, jeden Samstagvormittag gehe ich auf den Markt, hier im Ort, in der Stadt und kaufe mir für die ganze Woche, kaufe ich mir dann Gemüse. Und damit es gut ähm, haltbar ist, mache ich es in, in Glascontainer, ähm, so kleine ähm, Tupperware aus Glas, weil das Glas, das, das hält extrem lange frisch. Und ja, dann koche ich mir meistens, ich kann ja nicht jeden Tag kochen, weil ich ja auch sehr viel arbeite, aber ich koche mir meistens zweimal die Woche, dann esse ich einfach zwei-, dreimal davon. Und natürlich ist ganz strikt, im Ayurveda sollte man eigentlich jeden Tag kochen, aber das kann man einfach in unserer heutigen Zeit nicht mehr. Und das ist einfach schwierig, wenn man in die Arbeitswelt eingebunden ist. Und dann koche ich mir einfach immer am Montag, wenn ich frei habe, drei Mahlzeiten. Und nochmal am Donnerstag und esse dann davon. Und es ist einfach so schön. Ich spare so Geld, weil ich nicht immer ähm, auswärts essen muss. Und ich weiß, was ich Leckeres habe. Ich freue mich schon jeden Morgen drauf, und ich dann mittags mein Essen rausziehen kann. Und ähm, das hat echt ganz, ganz viele Vorteile. Und einfach das Ausprobieren dann, dann auch probieren. Und dann merke ich, oh, diese Kombination war jetzt nicht so lecker aber einfach auch mit dem Auge kochen, dann schön das anrichten, das schön auf dem Teller präsentieren, mit Gewürzen noch und eine schön, schöne Farbe vom Teller und das ist einfach für mich ähm, mittlerweile, wenn ich merke, ich habe jetzt drei, vier Tage nicht mehr kochen können, weil ich irgendwie noch Reste zu essen hatte, dann fehlt mir das richtig, weil ich richtig Freude daran habe, ich finde es unglaublich kreativ, ich finde es meditativ, dann höre ich auch nichts dazu, ich, ich, ich stelle mich dahin und, und schnippel mein Gemüse und bin ganz achtsam dabei und, und gucke die schönen Farben an, die Strukturen, der rote Beete, die so unglaublich schön sind oder andere, andere Obst- und Gemüsesorten und das ist wirklich ein ganz, ein ganz, ganz großes Vergnügen für mich und dank dem Ayurveda habe ich wirklich gelernt, ähm, freudvoll und voller Lust zu kochen, weil man sagt ja auch im Ayurveda, dass alle Sinne und ähm, Herz, also das Gefühl, die Emotion, der Geist und der Körper involviert sind, um, um wirklich ganzheitlich gesund und glücklich zu sein. Also dass das auch eine ganz wichtige Rolle spielt, mit welcher Haltung ich daran gehe, ob ich, ob ich jetzt, wie ich die, die Mahlzeit zubereite, dass ich sie liebevoll zubereite und achtsam und ähm, ja, so, so mache ich das und das macht mir echt ganz viel Freude. Ja, wenn du jetzt auch gerne ähm, anfangen möchtest, Ayurvedisch zu kochen, also ich habe auch schon Kochworkshops gegeben, sonst meldest du dich gerne. Ich mache es auch online, wenn ein paar zusammenkommen. Und sonst fängst du einfach mal an, gehst du auch mal anstatt im Supermarkt, wo alles Gemüse in Plastik eingepackt ist und dann so eklig stinkt, gehst du auch auf den Markt, kaufst dir ein, musst dir nicht alles Bio kaufen, wenn das finanziell nicht drin liegt, aber ein paar Dinge immerhin, äh, versucht mal einfach Schritt für Schritt an, anzufangen, dann ähm, nimmst du dir die. ein paar wichtige Gemü ähm, Gewürze, eben wie Kurkuma, Kardamom, Koriander oder auch unsere Gewürze wie Oregano, Petersilie, Rosmarin und Thymian und experimentierst mal ein bisschen und du wirst sehen, es macht echt total viel Freude. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim selber experimentieren. Ich hoffe, du konntest etwas bisschen mitnehmen von meiner Erfahrung. Und dann freue ich mich, wenn du wieder nächstes Mal mit dabei bist und ich schicke dir ganz liebe Grüße.